0: fra Jesus, utfordringen fra Jesus i liv og i samtid. Men jeg har lyst til å begynne med å si at det som Margun og våre tre studenter delte, er viktig for oss å legge vekt på. Vi har en visjon om at medieskolen Gimlekål skal være et sted der vi kan være, som Margun sa, som en stein midt i fossen. Det er mitt privilegium å være rektor på høgskolen vår. Og jeg er opptatt av at vi ska være till stede både på samfunnsarenaen og på missionsarenaen. Både virke som borgere i ett vanlig rike og som borgere i Guds rike. En av de tingene som vi har gjort i forlengelsen av kommunikasjon-livssynsstudiet, er at vi har bygd opp noe som heter Damaris, Damaris Norge, som er en ressursorganisasjon der medieskolen eier 50%, Lage eier 10%, og familie og medier oppe i Bergen eier 40%. Det er for å utvikle ressurser og tjenester til beste for kristne formidlere, arena, om det er skole, om det er menighet eller om det er medier. Og jeg har lyst til å gjøre dere på at ute på bordet så ligger en brosjyr som heter «Populær kultur og tro. Vi hørte litt om det eh, fra studentene våre. Eh, «En guide til Damaris Norge sine ressurser». Merk dere to nettsteder. Kulturvindue.no Kulturvindue .no. Der kan du lese om filmer, litteratur. «Trender fra et kristen perspektiv», «Kulturvindu.no». Den andre nettsiden er minst like aktuell. Den heter «Snakk om tro.no». «Snakk om tro». Det er en resurside som er ny, der vi gir ressurser til kristne formidlere på ulike arenaer. Og i forbindelse med det, så vil jeg gjerne gjøre dere oppmerksom på en kjempespennende konferanse på Gimlekollen om To uker. Snakk om tro den. Det er da en amerikansk dame, som er kjent for oss som begynner å blir litt eldre her, eller veldig mye vart. etter hvert. Som, hun heter Becky Pippert. Hun skrev en bok som heter Ut av saltbøssa. På 80-tallet var det en store, viktige boka med evangelisering. Men er still going very strong, fantastisk god formidler. Og hun kommer til Himmelkholm, O det er vel verdt det. Jeg håper at noen fra salen også har mulighet til å være med. Dere vil ikke angre på det. Fra en klokka 6 en fredag ettermiddag, den 5., til 4 på lørdag ettermiddag den 6. Så jeg håper at salen kan sende noen. Vi håper å samle 200 stykker kanskje de to dagene. Utfordringen fra Jesus. Vi har sunget sterke ord om Jesus her. Flotte lovsange, der vi har fokusert på vem Jesus er. I kveld har jeg lyst til å løfte frem to spørsmål fra Jesus til hans disipler. Og som du regner dig som en disipel av Jesus, så er de spørsmålene også til deg og til ska vi be såna. Ja, Herre Jesus, tack för att uh, du är Herre, frälsare, den levande Guds son. Vi ber om att uh, du välsignar oss alla till att lyssna, till att ta in utmaningen fra dig i kväll, i våra liv och i mötet med vår samtid. Matteus 16, da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Her stiller Jesus to spørsmål. «Hvem sier folk at jeg er?» «Og hvem sier dere at jeg er?» Det er de to spørsmålene som jeg har lyst til å fokusere på. Det første spørsmålet vem «Hvem folk at jeg er?» Tenk, Jesus var opptatt av å spørre disiplene. Det er spørsmålet. Så Jesus var altså opptatt av å få greie på vad folk rundt mente. Nå visste han det selvsagt fra før som Guds sønn, men han var opptatt att at skulle fokusere på det, skulle tenke på det. Och så får det et svar her. De sier i grunn av at Jesus er en profet. Det interessante, når en begynner å spørre folk rundt forbi, er jo at veldig mange mennesker, hvis de er religiøse, vil omtale Jesus som en profet. Det er sånn, Koranen omtaler Jesus, sånn som en profet. Det er sånn, hinduism hinduisme og buddhisme omtaler Jesus. Det er sånn nyreligiøsiteten omtaler Jesus, i vår tid. Så det er liksom det ene bildet som tegner sig i Jesus som en profet. Det andre bildet som tegner seg, er, hvis folk ikke er religiøse, men er mer sånn, eh, agnostikere, ateister, humanetikere, eller påvirk av sånne tanker, så er det mer Jesus som en god person. Det er veldig få som avviser Jesus helt. Det er veldig få mennesker som sier at «Jeg vil ikke ha, ikke ha noen med Jesus å gjøre i hele tatt». Jeg husker en gang, det finnes noen som gjør det. Hedningesamfunnet hadde dere kanskje hørt om. Det er jo en liten, marginell bevegelse. Men jeg husker en gang så gikk kona med margine. Jeg er på, på, uh, på sin Markens, men det var Karl Johan i Oslo. Så provinsi provinsiell blir den, ikke sant? Jeg snakker om Markens, men det er Karl Johan uh, <clears throat> i Oslo. Og da stod sto Hedningesamfunnet der og hadde holdt på. Og de rakka ned på kristentro hele veien, ikke sant? Konstant negativt. Så var det åpen mikrofon, og så kunne jeg ikke dy med. Så tog jeg den, og så sa jeg, unnskyld, nå har jeg hørt her i et kvarter. Jeg har bare hørt hva dere er imot. Hva er dere for? Det var ikke noe særlig meningsfullt svar, for å si det sånn. Så det er et unntak. Det er noen får unntak, men de aller fleste i samfunnet i dag ønsker å Jesus med på laget. Ønsker at Jesus skal legitimere det han står for. Det skal vi merke oss veldig tydelig. Jeg står med et uh, nystartet tidskrift her. Igjen, Damaris Gimlekollen som har startet. Teofilos. Jeg vil si at hvis dere har lyst til å følge med på vad som skjer i samfunnet og relatere kristentrode det, vurdere da og abonner på det. Det er svært rimelig for fire nummer i året. Vi starter i høst. Det andre nummeret som kommer ut dreier seg som hvem Jesus er. En artikel her. «Jesus er svaret», men la oss først lytte til spørsmålet. Men den første artikeln er om vem er Jesus?». Bjørn Are Davidsen, kjent for sine bøker om Da Vinci-koden, blant annet, skriver en, en artikel der han sier at mange i dag, enten så er det forsknings-Jesus, de mange alternative vitenskapelige teoriene som kommer om Jesus. Forskningsjesus. jesus Eller så er det fantasijesus, der han liksom skaper sine egne helt ville ideer om Jesus. For eksempel Da Vinci-koden. Eller for det tredje er det fabrikasjons Jesus, der en simpel ten har fullstendig konstrueret noe som ikke har noe grunnlag i historien i hele tatt. Kjempespennende og viktig. Og spørsmålet mitt går til dig. Vet du vad folk sier om Jesus i dag? Har du tänkt over det? Har du tenkt det spørsmålet? Det finns noen måte vi kan få greie på det på. En måte er å lytte til filmer, bøker, musikk. Veldig mye dreier seg også om slike spørsmål som hvem Jesus er. Og noen selvsagt filmer er spesielt viktige. For eksempel, vi nevnte Da Vinci-koden. Nå kan det tenke det at vi nå skulle hatt ett kutt om Da Vinci-koden med en Helt vild teori om Maria Magdalena og Jesus. Jeg sier enig med at dere kjenner til Da Vinci-koden litt og vet om spekulasjonene som kommer der. Fullstendig grunnløse. Men fortsatt Da Vinci-koden. En bestselger i verden i dag. Reis rundt til flyplasser rundt forbi. Da Vinci-koden hele veien. Både som film og som bok. Ett Et kjempeproblem fordi det kommer så mange tanker til folk om hvem Jesus er som er gale, sant? som er fullstendig grunnløse. Men hvis vi snur på det, så er jo dette en fantastisk mulighet. For vi trenger ikke sette spørsmål om hvem Jesus er på dagsorden. Det er allerede på dagsorden i kulturen vår. Det er allerede satt på dagsorden av populærkulturen, sant? eller i populærkulturen. Ikke bare hvem spørsmålet om hvem Jesus er, men hva med det nye testamentet. Spørsmålet er, klarer du og jeg å bruke dette? Derfor er Jesus spørsmålet til oss i kveld. Det første spørsmålet er, hvem sier folk at menneskesønner? Kan du svare på det spørsmålet i kveld, at du vet vad andre mennesker tänker om Jesus? Så at du kan begynne der, og så gå vandringen in mot Bibelens Jesus. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Har du stilt det spørsmålet til venner, til familie, når muligheten er där? Har du lyttet til det spørsmålet fra Jesus på ramme alvor og stilt spørsmålet til andre når det er naturlig? Det är ofte så sånn at vi opplever det slik at vi mangler liksom kontakten med andre mennesker. Ikke sant? Men kanskje er det fordi vi ikke har lært å stille andre mennesker spørsmål. Kanskje er det fordi vi tror vi alltid ska komme med svarene. Men kanske skal vi få lov til å begynne med å komme med spørsmål. Og så vil det være en bro som bygges av kommunikasjon, en bro som bygges til andre mennesker, og så vil spørsmålene, hvis det er reelle vennskap og relasjoner, komme i retur til oss. Ja, men Lars, hvorfor tror du? Hva tenker du om Jesus, og hvorfor tror du på ham? Hvem sier folk at menneskesønnen er? Jeg nevnte Damaris. Vi er väldigt heldige på, på medieskolen Gimbegånd. Vi har et stort internasjonalt nettverk. Det gör vart år så vi med kommunikationslivs syns det första semestern i England en oförglömlig hur for oss alle, selv om någon av oss har varit med 7 8 9 till gånger. Eh och vi bland annat grundläggaren av Damaris i England, Nick Pollard och vi skal få høre han se han på ett kutt på et minut. Jesus asked, who you say so That's a great person Jesus lived two years ago, he never wrote a book, he never walked little never left and was to go on a cross, yet Christianity had exploded on the scene. Just a few years later, there was an man in this of Christians in Rome, before he first asked us to learn the story. Even today, recent statistics showed Christianity. Et flott spørsmål. Hvem sier du? Hvem sier dere at jeg er? Spørsmålet stilte da Jesus til Peter og Pe til disiplene, og selvsagt var det Peter som svarte. Vi kjenner Peter. Han er alltid ivrig, først ut på banen og også her. Og så svarer han, «Du er Messias, den levende Gudsønn.» Her sier han altså at Jesus er den som oppfyller det er bildet som ble tegnet i Gammelt Testamentet. Profetien oppfylles i Jesus. Og Jesus kalte jo seg selv menneskesønnen. Jeg skal ikke bruke for mye tid på det, men dere vet kanskje det at ordet menneskesønnen uttrykket kommer fra Daniels bok, og er et veldig stert uttrykk om at det kommer en man en skikkelse en gang, som skal være som en menneskesønn, som får all makt og autoritet slik at når Jesus kaller sig selv menneskesøn, er det egentlig ikke at han er menneske, men at han oppfyller den profetien om å være den allmektige, den med all autoritet, Herre, Guds sønn. Og derfor sier også Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Men hvordan vet vi at dette sant? For det första vet vi det fördi Jesus bekräftet. Salig er du, Peter. Detta har ikke du kommit på selv, men en helgon har åpenbart det för dig. Men så vet vi det också fördi det är historiskt trovärdigt. Vet dig om om dere vet tekst i som er den, det vet vilken text i Nya testamentet som är det äldste vittnesbördet om Jesus. Vem man har jo, det er 1. Korinther brev 15, 3, 4, 5, 6. Der er det Paulus som skriver at han, liket at han blir kristen, mottok han fra de andre apostlene hvem Jesus var. At han døde for våre syndeskyld etter skriftene, at han ble gravlagt, at han sto opp etter skriftene, og han viste sig for den ene etter den andre, og så videre. Med andre ord, vi befinner oss innen fem, seks, syv år etter Jesu død oppstandelse. En bekjent Jesu død oppstandelse, som kjernen i kristentro, det er ikke noe vi har kommet på nå. Det var fra begynnelsen av, det var kjernen i budskapet. Og fra første stund av, så anerkjente en Jesus som den levende Guds sønn, som den oppståtte fra Død. Så når du og jeg bekjenner det samme som Peter. Ordet bekjenner betyr egentlig, på gresk betyr det, eh, ordet på gresk for å bekjenne er homologeo, å si det samme sånn. Så hvis du og jeg bekjenner noe, så sier vi det samme sånn, i dette tilfellet Peter. Og dermed så kommer, så kommer eh, borsmålle fra Jesus til oss i kväll? Vem se det de att jej är? Har du stillt det spørsmålet? Eller latt Jesus till den det spørsmålet i det siste? Eller kanske du ikke har kan ter nå av? Kanske du komme tid i kväll och lure på vad Kristen tro er? så har du muligheten til å høre det spørsmålet fra Jesus. Og så Peter kom ett svar som det er veldig god grunn til for å tro at det er sånn Jesus var. C.S. Lewis, han med nærmere bøkene, vet dere, han skrev i, i CD i det heter den på norsk, at mange mennesker sier at Jesus bare er som et gott menneske. Men den muligheten er ikke åpen for oss. Det er omtrent like sannsynlig som å si att, som det menneske som trodde det var ett bløtkokt egg, slutt på sitt antifrasis. Den muligheten er ikke åpen for oss, for enten var Jesus Herre, som man sa han var, eller så var han løgner, og det er ingen som kaller Jesus for løgner, eller så var han galning, sinnssyk, og det er ingen som sier det. Så Jesus er den han sa, var. sier det her. dere at jeg er. Så er det noe fantastisk å tenke over här. Jesus, vi sang det i en av lovsangene, at Jesus er Herre. Han är den som Gud skapte ved hans ord. Han är opphavet til allt På engelsk snakker han the author of life, sant? opphavet, forfatteren, author of life. Ordet autor, har med autoritet å gjøre. The author of life has authority over life. Dersom Jesus er opppassmann til alt, til deg og meg, så har han autoritet over våre liv. Da er han den rettmessige eieren av våre liv. Derfor kommer spørsmålene til oss i kveld fra Jesus. Hva sier folk om meg? Og hva sier dere om meg? og meg. Skal bli stille i bønn litt, og reflektere over de ordene, vad de betyr for deg og meg i mitt liv, før jeg ber. Herre Jesus, takk for ditt ord til oss i kveld. Vi ber om å lytte til dine to spørsmål til oss. Herre, gi oss øyne og øre. Gjør oss lyttende til mennesker rundt oss. Gjør oss lyttende til kulturen rundt oss. Slik at vi kan bringe ditt ord. Hvem du är til våre venner, familier, i samfunnet rundt oss.